0: Herzlich willkommen, liebe Artischock-Hörer, beim nächsten Artischock-Podcast. Das ist der vierte vom Filmfest München. Ich bin Rüdiger Suchsland. Das Filmfest München ist jetzt vorbei. Ich glaube, es wird noch trotzdem noch nicht unbedingt der letzte Podcast sein vom Filmfest. Ich könnte mir vorstellen, dass wir am Mittwoch zu unserer regulären Artischock-Ausgabe auch noch mal ein bisschen von verschiedenen Autoren auch etwas vom Filmfest hören und vielleicht auch Podcasts. Ich bin jetzt alleine wieder, leider äh, an einem anderen Ort als Axel, der äh, Co-Redakteur, mit dem ich äh, letzte Woche gemeinsam sprechen konnte, ähm, und deswegen wird es ein bisschen monologischer. Aber ich glaube, wenn es interessant genug ist, dann äh, verzeiht ihr mir das. Und interessant soll es schon werden. Es gibt äh, einiges zu sagen, äh, natürlich zur Bilanz des Filmfests, zu einigen Themen, die uns hier umtreiben. Und nicht zuletzt natürlich auch zu filmen. Ähm, bei den Filmen muss man sprechen, das muss man in München immer, über die Reihe Neues Deutsches Kino. Zunächst einmal die Reihe, in der ja auch die verschiedenen Förderpreise Förderpreis Deutsches Kino heißt das jetzt auch, vergeben werden. Das fing mal an als der Hypo-Preis. und dann war es der Förderpreis Deutscher Film. Ich glaube, zwischendurch hat es auch noch ein paar andere Namen. Jetzt heißt es wie die Reihe Neues Deutsches Kino, also eben nicht Neuer Deutscher Film. Das hat bei einigen zu Verwechslungen und Verwirrungen geführt, aber die liegt ausnahmsweise mal nicht am Filmfest, sondern die liegt daran, dass nicht alle genau lesen. Die Reihe heißt Neues Deutsches Kino, weil sie sich nämlich auch von dem Neuen Deutschen Fernsehen ja unterscheiden soll. Denn alles sind Filme. Auch im Fernsehen gibt es Filme und gar nicht schlechte. Wir kommen da auch äh, hinterher noch drauf, nachher, denn ich glaube, dass in diesem Jahr neben einigen sehr guten Filmen in der Kinoreihe ich doch auch, vielleicht hatte ich nur Glück, einige sehr gute Filme in der Fernsehreihe gesehen habe. Aber natürlich ähm, ist es so, dass wir in der Reihe Neues Deutsches Kino erstmal eben neue Kinofilme sehen? Neu in dem Sinne, dass sie Weltpremieren sind. Das ist eigentlich selbstverständlich, wenn man in Deutschland äh, solche Filme sieht. Aber ähm, nicht äh, in allen Fällen neu, aber in manchen auch insofern, als die Regisseure noch nicht bekannt sind, äh, dass es sich um Debütfilme handelt. Manchmal auch nur Debütfilme. Das heißt hier nur Debütfilme von Menschen, die einfach. Äh, schon was anderes gemacht haben, aber eben noch nicht Regie geführt. Zum Beispiel Dennis Moschito, den wir wirklich seit Jahren, zwei Jahrzehnten kennen, als ziemlich guten Schauspieler. Zum Beispiel den Film, Film von Fatih Akin. Der ist zum Regisseur geworden und hat einen ziemlich guten Film hingelegt. Schock, kein Weg zurück. Darüber haben die Kollegen schon im Arteschock schock 3-Podcast gesprochen. Da kann ich eigentlich nur zustimmen dem Kollegen, der den mit Niklas Winding-Reefen verglichen hat, diesen Film Schock, der in Köln spielt, der ganz klar auf Ästhetik, auf Filmsprache, auf Atmosphäre und auf Stimmung setzt, also nicht eine Geschichte erzählen will, nicht irgendwie relevante Themen, Inhalte, starke Inhalte bringen will. Also dieser ganze... Inhaltismus, dieses Relevanzgehuber, mit dem gerade deutsche Filme sich oft der Förderung andienen, auch andienen müssen, aber dann auch einem Publikum, das durch diese Kriterien komplett verwirrt und oft auch eigentlich in die Irre geführt ist, alles das findet man bei diesem Film nicht, denn dieser Film den kann man zwar so beschreiben, dass er auch irgendwie relevant und wichtig ist, aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Es geht um die Verführung der Nacht, es geht um die Verführung der Gesetzlosigkeit, es geht um die Verführung, nicht brav zu sein. Es geht also vor allem um die Verführung selbst. Und äh, es geht darum, dass der Noir-Film, Film Noir, die schwarze Serie, wie es manche genannt haben, natürlich niemals äh, nur eine Art von objektiver und sachlicher und äh, irgendwie Erzählung war, nie nur eine Schilderung äh, von einem Zustand und von Verbrechen, die sich am Ende dann nicht lohnen dürfen, weil Kino äh, erst recht öffentlich gefördertes in Europa dann auch immer irgendwas mit Moral und Gesetzestreue zu tun haben muss sondern es geht eigentlich auch um die Verführung des Verbrechens. Es geht um die Verführung der Grenzübertritte. Und es geht beim Noir-Film immer auch um die Verführung der Nacht und der Amoral. Und äh, das äh, vergessen wir oft, wenn wir diese Filme sehen. Wir spüren es, wir fühlen es, denn das ist eben ein Kino der Sinnlichkeit. Und äh, mich hat das schon extrem erstaunt, dass Dennis Moshito der diesen Film zusammen mit einem anderen Regisseur gemacht hat, mit Daniel Rakete-Siegel. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob der mit Jim Rakete oder mit äh, Julia Siegel verwandt ist oder mit keinen von beiden. Wenn Daniel Rakete-Siegel das hört, dann darf er mir gerne schreiben. Und ich äh, freue mich sehr, äh, dann ein bisschen mehr zu wissen. Das ist jedenfalls ein Film, der erstmal wenn man in der Besetzung liest, also mir geht so, wenn ich in der Besetzung lese Anke Engelke, dann gehen die Alarmglocken hoch, dann denke ich, meine Güte, echt, jetzt will ich einen Film mit Anke Engelke sehen. Ist das überhaupt ein Film? Denn die ist ja eigentlich ein Fernsehstar. Und bei äh, Fari na naja, da bin ich mir auch nie so ganz sicher, ob ich das jetzt unbedingt sehen muss oder nicht schon viel zu viel von denen gesehen habe. Aber dieser Film, der straft einen Lügen. Er straft einen Lügen, was auch an Dennis Moschetto liegt, der hier die Hauptrolle spielt, was auch an Enne Schwarz liegt, die vor ein paar Jahren, nachdem man sie schon oft in vielen Filmen gesehen hat, mit einer Hauptrolle uns alle hingerissen hat, äh, der Hauptrolle in dem Film »Alles ist gut« von Eva Trobisch. Äh, die Damals äh, hat sie äh, den Film Förderpreis Schauspiel« äh, oder »Förderpreis neues deutsches Kino« um es korrekt auszudrücken, für Schauspiel, für bestes Schauspiel, als Darstellerin gewonnen. Und damals hat natürlich der Film auch den Hauptpreis gewonnen, sehr zu Recht. Und diese Anne Schwarz, die jetzt auch gerade im neuen Film von Christoph Hochhäusler zu sehen ist, auch ein Noirfilm, aber ein viel weniger verführerischer Noirfilm, ein viel pädagogischerer Noirfilm als dieser hier. Anne Schwarz spielt dann eine Nebenrolle, hier es ist es eine Hauptrolle. Und äh, es ist insgesamt die Geschichte von einem Arzt, äh, der illegal praktizieren muss. Nicht aus Gutmenschentum äh, tut er das, weil er sozusagen den Armen helfen will und den Kriminellen, sondern er muss es tun, weil er hat seine Approbation verloren. Und äh, deswegen behandelt er kriminelle Drogendealer, er behandelt die Mafia, er behandelt auch Prostituierte. Also er ist, glaube ich, kein Gutmensch, aber ein guter Mensch. Das ist ja manchmal auch nicht dasselbe. Und äh, er ist äh, jemand, der eine große Ethik, eine Alltagsmoral zeigt in moralisch zwielichtigen, ambivalenten Situationen. Und äh, ich glaube, bei so einem Film stellt sich dann immer die Frage, wie zeigt er das? Wenn ich eine unbiedere, verführerische Geschichte erzähle, eine Geschichte der Grenzübertritte, der moralischen und der ästhetischen, dann äh, geht es ja nicht, wenn ich das so brav und normal in so einer Fernsehästhetik zeige. Und, äh, äh, und dann so Fassbinder zu zitieren, wie das zum Beispiel äh, Christoph Hochhäusler macht, auch wenn er äh, sagt, er will das nicht machen, das in seinem Film, das finde ich dann schon auch relativ äh, langweilig und konventionell, und irgendwie allzu vorhersehbar und es hat überhaupt nichts mit dem Genre zu tun. Hier wird, wie gesagt, Niklas Winding-Refen, der Regisseur zum Beispiel von Drive und vielen anderen Filmen, Neon Gold, Pusher, der wird zitiert. Und von dem hat Dennis Moschito und Daniel Rakete-Siegel, die beiden haben eine ganze Menge gelernt, die haben in jedem Fall gelernt, wie man die Kamera bewegt, wie man Licht setzt ähm, und äh, die zeigen schon, scheint mir äh, recht gut, dass im deutschen Kino eine ganze Menge möglich ist, wenn man es einfach tut und wenn man es tun will, weil das ist ein Film, wenn ich den vorher gesehen hätte, hätte ich gedacht, der ist alles, aber kein deutsches Kino. Insofern Schock, kein Weg zurück, das gehört so zu diesen, der gehört so zu diesen Filmen, die in der Reihe Neues Deutsches Kino liefen, die keinen Preis gewonnen haben. Und da gehören mehrere dazu, was einem eigentlich leid tut, dass die alle keinen Preis gewonnen haben. Über Blackbox haben wir schon gesprochen im ersten und im zweiten Artischock-Podcast. Der konnte aus formalen Gründen keine Preise gewinnen, weil da weder ein, ein Anfänger, Schauspieler oder ein neuer Schauspieler, Schauspielerin dabei ist, noch ist die Regisseurin ganz neu, sie hatte schon vier Filme gemacht, dann kann man auch nicht gewinnen und das ist ein bisschen schade, vor allem steht das dann ja auch äh, nirgendwo, äh, es ist nur einfach für die, also für, die, für das normale Publikum ist es nicht nachvollziehbar, warum die keine Preise gewinnen können, äh, nur für die Fachleute ist das nachvollziehbar, ist aber so. Ein Preis gewinnen konnte äh, Henning Beckhoff äh, für Fossil, der hat das äh, leider auch nicht. Er hat dann schon einen Preis gewonnen. Glücklicherweise die Filmkritiker-Jury, fipresci jury hat die Ehre der Filmkritik und auch ein bisschen die Ehre äh, des Festivals gerettet, indem sie in diesem Film einen Preis gegeben hat. Ähm, Henning Beckhoff erzählt eine private Geschichte von äh, Menschen, von einer Familie, Vater, Tochter und erzählt darüber gleichzeitig auch eine politische Geschichte, ohne dass es so platt so wird, dass das Private politisch ist. Darum geht es ja auch gar nicht. Ähm, auch darüber hatten wir im zweiten Podcast schon ein bisschen gesprochen, deswegen mache ich das jetzt hier kurz, um äh, nur den Punkt eben zu machen. Es gab ziemlich gute Filme in der Reihe, die haben aber leider nicht alle gewonnen. Konnten sie auch nicht alle, aber man hätte schon diesen beiden, die gewinnen, hätten gewinnen können, nämlich Fossil und Schock, denen hätte man schon was gewünscht. Ähm, ich bin persönlich nicht so sicher, ob ich diesen äh, anderen Filmen, die gewonnen haben, wirklich äh, in jedem Fall was wünsche. Ich verstehe schon, warum More Than Strangers von Sylvie Michel, die auch das Buch geschrieben hat, also ein Autorenfilm, warum der den Hauptpreis gewonnen hat, ähm, das ist... Äh, eine Französin, es ist ein wichtiges Thema, es ist so die Gesellschaft im Kleinformat, im Nukleus. Wir haben, und zwar eine ganz bestimmte Gesellschaft, wir haben nämlich fünf Menschen, die eigentlich eher die europäische Gesellschaft inklusive der Flüchtlinge repräsentieren, nicht die deutsche Gesellschaft. Ich verstehe schon, warum die was gewonnen haben, weil das ein relevantes Thema ist, weil es überhaupt ein Thema ist, weil es auch gut gefilmt ist. Patrick Ort, der Kameramann, der auch bei Blackbox-Regie-Kamera geführt hat, der hat das in teilweise brillante Bilder gefasst, denn es ist ja so eine Druckkammer, klaustrophobische Situation. Alle sind in einem Auto, fünf Leute, und fahren quer durch Europa, unterhalten sich dabei. Da muss man schon aus einer dann doch ein bisschen, es ist eine lange Fahrt für die Figuren, wie für den Zuschauer ermüdenden Situation, was herausholen und herauskitzeln. Und das ist dem Kameramann, scheint mir recht gut gelungen. Ähm, wir haben äh, hier aber, glaube ich, einen Film, der auch über seine Ausgangsposition nicht weit hinauskommt. Man kann sich dann ungefähr vorstellen, was dann im Auto passiert. Es ist nicht wirklich spannend, es ist nicht wirklich überraschend. Und äh, es sind nicht so Figuren, die einen irgendwie ja, auf die Dauer interessieren. Und es kommt mir dieser Film schon sehr pädagogisch vor und hat meiner Meinung nach dann zwar filmisches Handwerk gezeigt, aber ein bisschen langweilig fand ich ihn auch im Vergleich so zu einigen anderen, äh, im Vergleich auch zu manchem, was ich nur gelesen habe. Ich habe zum Beispiel über den Film The Dive nur gelesen und in unserem Artischock-Podcast die Kollegen gehört, äh, Ein Thriller, äh, Made in Germany, den hätte ich sehr gerne, von Maximilian Erlenwein, den hätte ich sehr gerne gesehen und werde ihn sicherlich noch sehen können und der klang eigentlich so, dass äh, man da eine ganze Menge entdecken kann. Und auch Monster im Kopf, das sind beides Filme, die habe ich nicht gesehen, haben auch keine Preise gekriegt. Da denkt man dann irgendwie nach dem, was man hört und was man sieht. Entweder waren die ganze Reihe so toll oder die Jury hat dann doch ein bisschen, ein bisschen langweilig, ein bisschen zu politisch korrekt, ein bisschen zu sehr auf den Inhalt fixiert entschieden. Es kommt einem so vor, weil auch die anderen Filme, die gewonnen haben, alles Filme sind, die in irgendeiner Form so gewisse Gemeinsamkeiten haben, nämlich politisch wichtiges Thema, Diversitätsdebatten, äh, Charaktere, die in den meisten Fällen nicht alle weiß sind, Regisseurinnen. Äh, es kommt einem dann schon so vor, dass solche Kriterien wichtiger waren als die Frage, wie, äh, was machen die Filme künstlerisch, was machen die Filme kinogeschichtlich. Bringen die Filme das Medium weiter? Nein, es ist zumindest mein Eindruck, dass hier Filme vor allem ausgezeichnet wurden, weil man glaubt, sie bringen die Gesellschaft weiter oder weil man glaubt, sie drücken die richtige Gesinnung aus. Das beides halte ich für ein überhaupt nicht relevantes Kriterium für Filme, wenn Filmpreise vergeben werden sollen. Auch so ein Film, der ziemlich gut ist, von Sylvain Cruisard, Boys. Das ist ein Dokumentarfilm über die heutige Jugend, der ist ziemlich spannend und das ist ein Film, dem man auch einen Preis gegönnt hätte. Und dieser, dieser Film Boys, der bringt uns darauf, dass es eben auch hier Dokumentarfilme in dieser deutschen Reihe gibt. Das Kombinat ist ein anderer, von dem habe ich nur gehört, habe ihn nicht gesehen. Es gibt Dokumentarfilme in dieser Reihe und äh, das ist natürlich einerseits wichtig zu wissen, andererseits ist es vielleicht ein bisschen schade, ähm, dass man, äh, wenn man auf diese deutsche Reihe guckt, dass hier Dokumentarfilme und Spielfilme zusammenlaufen. Ähm, es ist... Äh, so, dass äh, diese Dokumentarfilme auch keineswegs konventionell sind. In jedem Fall bei Boys kann man das sehen. Das ist kein konventioneller Film. Das ist ein sehr guter Film mit übrigens einem ganz tollen Soundtrack. Ähm, wenn wir an letztes Jahr denken, Jelinek äh, von Claudia Müller, der hat den fipresci preis letztes Jahr gewonnen als einziger Dokumentarfilm. Der hat danach den Deutschen Filmpreis gewonnen. Das ist auch kein konventioneller Dokumentarfilm. Da haben sich später sicherlich... Das muss so gewesen sein bei der Berlinale oder auch bei der Doc Leipzig, die Leute gefragt, warum der Film denn nicht bei ihnen lief. Den haben sie einfach übersehen und, oder nicht bekommen, aber das möchte man nicht glauben. Der Film lief dann in München und der war gut und vielleicht wird sein Dokumentarfilm in diesem Jahr ähnlich ergehen, das würde man ihnen wünschen. Äh, denn es müssen natürlich nicht alle Dokumentarfilme immer nur bei einem Dokumentarfilmwettbewerb laufen. Andererseits würde man dann schon wünschen, dass man vielleicht in München sich traut, ein paar mehr Dokumentarfilme einzuladen und eine kleine eigene Reihe zu machen mit einem Preis, um das dann auch ganz klar zu trennen. Denn Dokumentarfilme in einem Wettbewerb mit Spielfilmen, das bringt es dann auch nicht. Und dann noch in so einer Reihe, in der ein Teil der Filme keine Preise gewinnen kann. Ich glaube, elf Filme konnten Preise gewinnen, 15 Filme waren es aber. Das äh, schafft Verwirrung, außer wahrscheinlich unter der Jury, die möglicherweise mehrere Seiten Zettel kriegen mit den genauen Anweisungen, wer was gewinnen kann und wer nicht. Ähm, man muss ja sagen, dass die deutsche Reihe in München, die deutsche Kinoreihe, sehr wichtig ist weil es ein Aushängeschild, ein Schaufenster ist, nicht nur für das Filmfest, für das Festival, sondern auch umgekehrt durchaus für die Filme immer noch äh, ein ja, eine, kleiner Ritterschlag ist, in dieser Reihe zu laufen. Das liegt daran, dass trotz der Bedeutung des max ophüls preises diese neue deutsche Kinoreihe vor allem aus der Zeit der Anfangsjahre, von Eberhard Hauf aus den 90er Jahren, als der Preis, als Hypo-Preis, der Hypo-Vereinsbank, wer erinnert sich noch, ins Leben gerufen wurde, weil dieser Preis seitdem einen sehr, sehr guten Ruf hat. Denn es wurden Filmemacher damals ausgezeichnet, wo eigentlich aus allem was geworden ist und die alle in irgendeiner Form ihren Weg gemacht haben. Denken wir mal an Michael Klier, denken wir mal an Oskar Röhler, denken wir mal an Caroline Link, also es hat übrigens auch nicht die Frauenquote gebraucht, damit eine Frau den Hypo-Preis gewinnen konnte. Und ähm, Vanessa Job hat den auch mal gewonnen. Ähm, es hat Hans-Christian Schmidt äh, den Preis gewonnen, Rainer Kaufmann. Und man hat äh, auch immer wieder dort äh, Filme gesehen von anderen Leuten, die haben vielleicht nicht gewonnen, aber die waren trotzdem ziemlich gut. Und in den letzten Jahren, wenn ich mal so zurückdenke, es gab immer wieder einzelne Filme, wo die Filmemacher ähnlich ihren Weg gemacht haben. Ich habe eben schon »Alles wird gut« genannt von Eva, Eva Trobisch. Da bin ich überzeugt, dass aus der auch etwas wird. Ähm, man kann sich das sehr gut vorstellen, auch von Sophie Lindenbaum, die letztes Jahr mit »The Ordinaries« gewonnen hat, dies Jahr in der Jury war. Äh, man, kann, man muss natürlich auch an Jan-Ole Gerse denken, an »Oh Boy«. Ansonsten aber, würde ich sagen, gab es schon auch so einige Preise und einige Preisträger, wo man sich so im Nachhinein gefragt hat, was ist eigentlich aus denen geworden. Und man hatte schon damals nicht so ganz verstanden, warum die jetzt unbedingt den Filmpreis gewinnen mussten. Ich will jetzt keinen Namen nennen, das ist ja auch nicht nett, äh, geht hier auch nicht um Bashing. Es geht eher darum, dass sich, glaube ich, das Filmfest auch konzentrieren muss und sich wirklich genau überlegen muss, welche Firmen laden Sie ein und welche Leute laden Sie in die Jury? Es geht nicht um Bekenntnisse, sondern es geht auch nicht um Beliebigkeit, es geht nicht um politische Relevanz, sondern es geht um Kunst. Für die politische Relevanz haben wir Parteien, haben wir Parteitage, haben wir politische Stiftungen, haben wir Parlamente in der Stadt, im Land, im Bund, die gewählt werden. Da kann sich jeder engagieren. Wir haben NGOs wie die Fridays for Future, es geht nicht darum, dass jeder Lebensbereich noch durchpolitisiert wird und dass jeder Film Relevanznachweise erbringen muss. Da muss schon viel zu viele Nachweise erbringen, wenn es um Green Shooting geht, um gerechte Bezahlung, um äh, alle möglichen anderen Kriterien, die den Filmen aufgebürdet werden, oft stellvertretend für die Gesellschaft, wo das nicht funktioniert. Äh, da soll dann die Kunst Vorreiterin werden hat gerade erst Kulturstaatsministerin Claudia Roth ganz offen so gesagt. Ich glaube nicht, dass die Kunst Vorreiterin werden muss in Bereichen, die nichts mit Kunst zu tun haben. Ich finde, dass die Kunst erstmal Vorreiterin in ihrem ureigenen Bereich werden sollte, nämlich in der Kunst. Und das Filmfest München könnte dafür ein bisschen mehr tun. Das muss aus meiner Sicht ein bisschen aufpassen dass es mit seinen sowieso schon sehr vielen Preisen, auch in anderen Reihen, aber eben auch mit diesen vier bis fünf Preisen, wenn man den Fibreschi-Preis mitrechnet, ähm, dass es mit diesen vier Preisen, offiziellen Preisen in der deutschen Reihe, deutschen Kinoreihe, nicht ins Belanglose und Beliebige abrutscht, dass die Filmauswahl nicht allzu offensichtlich wird die deutsche Filmauswahl. Also offensichtlich, dass man schon gleich weiß, dieser Film ist jetzt hier, weil er in das und das Themenraster passt, weil hier noch die und die Quote befriedigt werden musste. Es geht nicht um Inhalt, inhaltsfixierte Vorgaben und um das politisch Gewünschte, sondern es geht um das eigentlich Künstlerische, nämlich um das Irritationspotenzial, das Überraschungspotenzial und um Ästhetik, um Stil. Ähm, gerade beim Nachwuchs aber hat man im Augenblick ein bisschen den Eindruck, auch bei der Nachwuchsförderung, auf die ich am Montag, am Mittwoch ein bisschen zu sprechen kommen will, da hat man den Eindruck, dass sich oft die Wunschträume von nicht mehr so jungen, sondern eher mittelalten Kuratoren sich dann so stellvertretend am Nachwuchs ein bisschen ausleben. Und dem, glaube ich, sollten wir, die Cinephilen, die Kinobesucher, aber auch die Filmkritiker, soweit es geht, Widerstand entgegenbringen. Ja, das äh, vor allem zu der Reihe Neues Deutsches Kino und den Preisen am Wochenende. Äh, man kann sollte, glaube ich, noch daran erinnern, dass die Reihe, wie gesagt, ein Aushängeschild ist und wichtig ist. Aber es ist keineswegs äh, die, so, dass hier die meisten neuen deutschen Kinofilme laufen, wie ich in irgendeinem Podcast gehört habe, sondern natürlich laufen bei der Berlinale viel, viel mehr deutsche Filme. Bloß laufen die in verschiedenen Sektionen. Und auch in Saarbrücken beim Max Ofels Festival äh, laufen auch viel mehr deutsche Kinofilme als in München. Da sind allein im Spielfilmwettbewerb auch so bestimmt elf, mehr als elf, glaube ich. Äh, müsste man nachzählen, wie viel es in diesem Jahr waren. Svenja Böttger wird es mir sicher sagen, wenn sie diesen Podcast hört, die Chefin von Saarbrücken. Äh, aber es gibt ja dann in Saarbrücken auch noch eine Reihe Dokumentarfilme. Und das sind auch deutsche Kinofilme. Und in einem eigenen Dokument Dokumentarfilmwettbewerb, wenn wir die beiden zusammenrechnen, dann laufen schon in Saarbrücken viel mehr neue deutsche Kinofilme als in München. Und äh, da haben wir jetzt noch nicht die mittellangen Filme gerechnet, noch nicht die Kurzfilme, ähm, die in München leider überhaupt nicht laufen. Also lassen wir die Kirche im Dorf, erklären wir folgen wir nicht irgendwelchen Pressemitteilungen, die aber das glaube ich auch nicht geschrieben haben, die Münchner Pressemitteilungen oder irgendwelchen Fantasien und Wunschvorstellungen. In München laufen ziemlich gute Filme und das muss reichen. Es sind nicht die meisten. Das wollte ich auch noch gesagt haben. Ansonsten gehen wir mal weiter zu anderen deutschen Filmen. Es sind nämlich auch in De deutsche Filme sind, nämlich auch Fernsehfilme. Und äh, ich möchte schon äh, daran erinnern, dass äh, manchmal im Fernsehen die besseren Filme laufen, äh, die interessanteren ästhetisch, auch die relevanteren, wenn einem das wichtig ist. Ähm, in jedem Fall kann man in der deutschen Fernsehreihe, die dankenswerterweise eben kein eigenes Fernsehfestival hat, sondern einfach eine Reihe, in München und äh, da kann man die Fernsehfilme mit den Kinofilmen vergleichen und da kann man dann sehen, zum einen wie gut das Fernsehen in Deutschland sein kann, man kann aber auch sehen, dass ähm, manchmal die Fernsehfilme eben besser sind als die Kinofilme in Deutschland. Zumindest dann, wenn Regisseure sich selber als Autorenfilme verstehen, wenn sie ihre eigenen Drehbücher schreiben und das Ganze dann auch verantworten. Also nicht nur einfach etwas abfilmen, was ihnen von anderen vorgesetzt wird. Und wenn man sie auch von den Senderanstalten mutig machen lässt, wenn man ihnen Vertrauen entgegenbringt. Wenn diese Kriterien gegeben sind, und das sind keine selbstverständlichen Kriterien, dann funktioniert das wahnsinnig gut. Und das konnte man in diesem Jahr gleich zweimal sehen äh, beim gleichen Regisseur, bei Alexander Adolf, Grimme-Preisträger, Münchner Regisseur, und zugegebenermaßen jemand, von dem ich schon mehrere Filme kenne, deswegen habe ich mir die auch, ich habe mir nicht alle Fernsehfilme angeguckt, zum Beispiel den, der von Veronika Ferres produziert wurde, den habe ich mir sehr bewusst nicht angeguckt, aber den, die beiden Sachen von Alexander Adolf habe ich mir sehr bewusst angeschaut, weil ich weiß, dass der sehr gut ist, dass er gute Filme macht und das hat sich auch dieses Mal wieder bestätigt. Es sind Filme, die mit, von verschiedenen Auftraggebern gemacht wurden, das muss man auch sagen, ähm, es waren äh, in beiden Fällen erstmal äh, zwei ARD-Filme, im einen Fall, nämlich in der Serie Die nettesten Menschen der Welt. Es ist eine komische und für mich auch nach wie vor nicht ganz durchschaute, äh, schräge Kombination, weil es nämlich einerseits eine Arbeit war, vom, äh, wo auch der BR und der NDR beteiligt war. deswegen haben die in Lüneburg gedreht, und andererseits ist der internationale Verkauf über das ZDF organisiert worden und die Produktionsfirma wiederum ist auch eine ZDF-nahe Produktionsfirma, um es mal ganz vornehm so auszudrücken. Insofern ist es hier zu einer Vermischung, die mir eigentlich neu ist in ihrer Form, einer Vermischung von ZDF und ARD gekommen. Dem werden wir nachgehen, weil mich das produktions- und finanzierungstechnisch interessiert. Das spielt aber keine Rolle für das, wo wir jetzt reden, nämlich für die Ästhetik, für das, was man sieht. Die nettesten Menschen der Welt, das ist eine Serie in sechs Folgen. Die sind alle relativ kurz, nämlich so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Die, werden, die konnte man beim Filmfest als Ganze sehen. Das heißt, es wurde in einer Kinovorstellung von guten zwei Stunden gezeigt. Und die, die Serie hat Genreelemente und in ihrem Zentrum stehen Geschichten, die man am, am ehesten, glaube ich, schon als Horrorgeschichten äh, bezeichnen kann. Äh, sie ereignen sich, wie gesagt, das Ganze spielt in Lüneburg, sie ereignen sich also in einer ziemlich durchschnittlichen, braven, deutschen, äh, mittleren Kleinstadt oder großen Kleinstadt. Vielleicht äh, finden die Lüneburger das jetzt ganz furchtbar, wenn ich das sage, aber so kommt mir dieser Ort vor, so wie ich ihn in, dieser, in diesem äh, Film gesehen habe. Äh, danach auf der Bühne beim Filmfest hat dann Axel Milberg noch erzählt, dass in Lüneburg Rote Rosen, diese Dauerserie gedreht wurde. Das habe ich gar nicht gewusst. Das weiß ich jetzt auch. So lernt man eine ganze Menge, wenn man beim Filmfest die Vorstellungen besucht, auch wenn man Fernsehvorstellungen besucht. Das, was diese Serie originell und interessant macht, das ist zum einen, dass sie sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun haben, mit sehr verschiedenen Themen. Man kann über das Controlling und über die ja, geradezu Kampfszenarien eines Assessment Centers, eines Rekrutierungscenters für Bewerber sprechen. Man kann über den Umgang, auch einen übertriebenen und hysterischen Umgang von Eltern mit Krankheiten, mit Viruskrankheiten sprechen. Man kann auch an die Pandemie denken. Man kann hier an die, eine übertriebene Tierliebe denken oder auch an eine Fehlwahrnehmung von Tieren an einer Aufwertung von Tieren gegenüber den Menschen, die dann zwangsläufig zu einer Abwertung von Menschen führt. Man muss selbstverständlich an Menschen denken, die sich in Computerspielwelten und diesen ganzen virtuellen Szenarien verlieren. Hexengeschichten spielen eine Rolle, aber gleichzeitig so, dass die vielleicht auch nicht real sind, sondern nur eine Fantasie. Alles das... Und jede dieser Folgen erzählt gewissermaßen eine unabhängige Geschichte, die aber am gleichen Ort spielen, die Figuren überschneiden sich und insofern haben dann alle mit allem doch etwas zu tun, auch manchmal, das so viel darf man verraten, ohne zu spoilern, dass äh, Figuren, Schauspieler jedenfalls und vielleicht auch ihre Figuren in verschiedenen Kontexten auftauchen. Und, äh, sich aber dann automatisch auch diese Rollen irgendwie mitnehmen oder das, was sie spielen in der einen Folge, dann irgendwie in der anderen Folge auch wieder eine Rolle spielt, wenn man gar nicht genau weiß, ist das jetzt die eigene Fantasie, die an den Streich spielt oder sieht man hier etwas, was in der was der Fantasie der Figuren folgt? Und äh, man kann hier ohne Frage auch in den besten Momenten an David Lynch denken, ähm, er, er der Alexander Adolf, der tut auch etwas ganz Kluges, weil er nämlich auch noch zumindest auf dem Filmfest mit der Fantasie des Publikums noch anders gearbeitet hat. Wenn man nämlich am Tag zuvor, vor der Premiere dieser Serie »Die nettesten Menschen der Welt«, auch noch Adolfs Film »Flunky Ball«, einen Fernsehfilm von 90 Minuten, wenn man den dann gesehen hat, dann konnte man auch noch Schauspielern begegnen, die in beiden Filmen vorkommen. Und die teilweise was ähnliches spielen. Zum Beispiel Silke Bodenbänder, die spielt beide Male eine Mutter. Eine relativ besorgte und vielleicht ein bisschen überbesorgte Mutter. Wobei das auch nur in beiden Filmen nur die eine Seite der Figur ist. Und äh, diese Mütterfiguren, die haben sich überlagert. Äh, der Vater von Flonky wird von äh, Fabian Hinrichs gespielt. Und der nimmt eigentlich diese Figur auch ein bisschen mit in die Figur eines Chefs und aber auch eines Vaters, den man nur am Telefon hört, und eines Onkels, den er jeweils, die er jeweils in der Serie Die nettesten Menschen der Welt spielt. Also fast hat man den Eindruck, beide Sachen haben auch was miteinander zu tun. Haben sie natürlich nicht, muss man sagen. Flunky Ball spielt in München. Aber es gibt noch eine dritte Darstellerin, nämlich Lena Glenke, die, äh, die kennen Kinobesucher vor allem von Fuck you Goethe. Da kenne ich sie nicht her, weil ich es äh, nicht gesehen habe, beziehungsweise den ersten schon, aber mich nicht mehr daran erinnere. Aber ich habe sie gesehen in Cocon. Äh, und Cocon ist ein ganz herausragender Film. Und da spielt sie eine von den drei Hauptfiguren. Und daher kannte ich sie und fand es gut, die jetzt mal wiederzusehen in diesen beiden äh, Filmen von Alexander Adolf. In Flankeyball spielt sie gewissermaßen die Hauptfigur, nämlich ein rätselhaftes junges Mädchen, mit der sich der Sohn des Hauses anfreundet und die ganz offensichtlich Seiten hat, die unbekannt sind, die merkwürdig sind, die, die auch so ein bisschen was hat von einem Chamäleon, von einer jungen Frau, die sich Umgebungen perfekt anpassen kann und eigentlich genau das triggert, was ihr Gegenüber möchte. Und genau so eine Figur spielt sie auch in Die nettesten Menschen der Welt. Da spielt sie nämlich ein Mädchen, das erst mit einem etwas stillen jungen Mann äh, ja, zu, zu, zusammen ist oder eine Nacht verbringt. Ganz klar ist es nicht. Anton von Lucke spielt diese Figur und dann verlässt sie ihn zugunsten seines WG-Kollegen. Und dann ist der aber nicht da. Und dann macht sie wieder so Annäherungsversuche an die von Anton von Lucke gespielte Figur. Und dieses Hin und Her, dieses Chamäleonhafte, das, das verbindet beide Figuren von Lena Klenke. Ich denke, dass die Stärke von Alexander Adolfs Inszenierung zum einen eben in der Wahl der Schauspieler und in der Art, die Schauspieler zu inszenieren liegt, dass sie zum anderen auch dann... Darin liegt, dass er sehr viel Empathie für jugendliche Lebenswelten hat und das eigentlich in beiden Filmen bzw. Serie und Film auch zeigt. Und im Übrigen habe ich eben einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich vorhin, als ich über neues deutsches Kino gesprochen habe, den Patrick Ort, dummerweise den Kameramann zugeordnet, auch der Arbeit von Asli Oeske äh, in äh, Blackbox, das ist falsch. Äh, da hat nämlich die Kamera, hat da Emre Ertan geführt. Äh, äh, das ist, äh, es ist so, dass der Patrick Ort bei Alexander Adolf in Flunkyball die Kamera gemacht hat. Und das ist auch eine Stärke von diesem Film, der sehr, sehr schöne Bilder hat, der in München spielt und allen Münchnern, Artischock ist ja ein, Münchner Filmmagazin, allen Münchnern möchte ich diesen Film Flankeball sehr ans Herz legen, weil er auch ein München zeigt und München auf eine Weise zeigt, dass wir und wie wir es eigentlich kaum kennen, und aber durchaus mal kennenlernen könnten. Und auch wenn wir im ersten Moment denken, davon wollen wir vielleicht gar nicht so viel wissen von dem, wovon uns Alexander Adolf erzählt, dann bringt es doch etwas, wenn wir es tun. Ja, dies hier mal als Fazit äh, der Reihen und der deutschen Filme in beiden deutschen Reihen. Ähm, was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, worauf wir kommen müssen, das ist eigentlich noch so ein Punkt, der jetzt mehr was mit äh, Film, äh, ja, Filmpolitik oder der deutschen Filmsituation zu tun hat, auf die ich aber kommen möchte, denn das war wirklich so das Thema des Tages. Und wenn man wie ich, ich habe in München Filme gesehen, habe ich ja gesagt und erzählt gerade, aber ich habe in München nicht nur Filme gesehen und auch nicht fünf Filme am Tag gesehen, sondern ich bin auch einfach in der Stadt gewesen, habe Freunde und Bekannte getroffen. Früher habe ich da ja gewohnt und heute tue ich es leider nicht mehr, sondern muss leider in der deutschen Hauptstadt meine Tage fristen. Das hat auch seine Vorteile, aber es hat eben auch Nachteile. München ist schon schön und München hat kurze Wege und hat eine unmittelbare Verführungskraft. Die hat mich auch wieder sofort gepackt. Und das südliche Leben ist nicht nur wärmer, sondern vielleicht auch etwas leichter und hedonistischer. Das alles das konnte man in München auch erfahren in dieser Filmfestwoche, weil das Filmfest ja eben auch ein Fest ist. Die Festtagsstimmung, die wurde aber trotzdem vielen ein bisschen verdorben. Und das konnte ich merken, weil ich auf mehreren Empfängen war, auf dem Empfang von Arte am Montag, aber dann auch auf dem Empfang des FFF, des von Bayern, am Donnerstag. Und es lag nicht am FFF, dass da die Laune verdorben wurde. Da könnte ich auch noch gleich auf was kommen, tue ich auch. Aber man muss erst mal davon sprechen, dass es da der Talk of the Day und of the Week war, die Tatsache, dass der Bezahlsender Sky, der auch ein Münchner Sender ist, de facto seinen Betrieb in Deutschland eingestellt hat. Von einem Tag auf den anderen. Nicht für die Kunden. Wir können weiter Sky äh, empfangen und sehen. Äh, wir können es auch weiter abonnieren. Ich glaube, auch für die Fußballzuschauer ändert sich erstmal nichts. Aber für die Kinoproduzenten und für die Kino- und Filmsituation ändert sich eine ganze Menge, weil nämlich die deutschen Eigenproduktionen, äh, die, wo Sky ein wichtiger Partner war, da hat Sky äh, eine Vollbremsung vollzogen und hat äh, sehr sehr unsanft von einem Tag auf den anderen äh, gesagt, das machen wir nicht mehr. Ähm, das war so unsanft, dass ich zum Beispiel am Samstag mich mit dem Produzenten für den Sky äh, die Sky Einladung, die hatten nämlich eingeladen für so eine Vorstellung der Eigenproduktion für den Dienstag und äh, da hatte ich mich für verabredet mit dem Produzenten und äh, mit jemand anderem dann auch noch am Montag und dann hat man am Montagnachmittag eine Nachricht bekommen, eine E-Mail, in der alle offensichtlich, die eingeladen waren, wieder ausgeladen wurden, weil gesagt wurde, wir müssen leider unseren Sky-Lounge, der auch ein Lunch ist, verschieben. Von Verschiebung war da die Rede und das war dann auch im ersten Moment so, dass ich dachte, ja, da ist irgendwas nicht fertig geworden, was sie präsentieren wollten oder es gab Streit in den Kulissen. Aber es ist halt noch dramatischer. Es ist nämlich klar, dass Guy seine Sachen überhaupt nicht mehr produziert, seine deutschen Sachen und es ist unklar, was von den angefangenen Produktionen wirklich fertiggestellt wird. Schon gesagt wurde, dass selbst so ein Welterfolg wie Babylon Berlin sich für die fünfte Staffel eine neue Streaming-Heimat suchen muss. Es ist noch nicht so ganz klar, was eigentlich jetzt passiert mit zum Beispiel der Serie Helgoland und was mit ein paar anderen Projekten passiert. Ich habe auch sofort auf dem, noch auf dem FFF-Empfang Leute getroffen, Schauspielerinnen zum Beispiel, die mir gesagt hat, sie muss jetzt mal ganz schnell schauen, dass sie ihre Gage kriegt. Wer weiß, ob sie die noch kriegt und sie hofft, dass sie sie in jedem Fall noch bekommt. Das sind dann diese unmittelbaren Dinge und natürlich bedeutet das dauerhaft auch sehr schlechte Nachrichten für die deutschen Produzenten. Sie haben einfach einen Abnehmer weniger. Und dadurch, dass es weniger Konkurrenz gibt, wird man auch die Preise leichter drücken gegenüber den Produzenten. Sie werden es also auch schwerer haben. Und für viele deutsche Produzenten ist Sky natürlich sehr wichtig gewesen. Was mit Sky genau los ist, ist sehr unklar. Es gab auch hier wilde Gerüchte auf den Filmfestveranstaltungen und auf dem Filmfest in den Gesprächen so zwischendurch. Das eine Gerücht hieß, das wäre eigentlich die beste Variante, die machen weiter wie bisher nur halt keine deutschen Eigenproduktionen, außer vielleicht in Ausnahmefällen es gab aber auch Leute das wäre das Worst Case Szenario, die haben gesagt, Sky ist pleite und so ein bisschen zwischendrin ist die Nachricht eher die, dass Sky verkauft wird, das haben mehrere gesagt, ich habe dann von Leonine Mitarbeitern schon gehört, wir sind es nicht, soweit sie wussten ähm, es war ja auch nicht das erste Mal, dass Sky verkauft wurde, sondern Sky, die haben ja mal angefangen als Premiere. Vielleicht erinnern wir uns noch daran, wir Münchner. Ähm, es ist wohl eher so, dass Sky ähm, dann zum dritten, vierten, fünften Mal äh, den Eigentümer wechselt. Also so richtig kommt das da nicht voran, woran es auch immer liegen mag. Und in jedem Fall keine gute Nachricht und eine Nachricht, die für ziemlich viele erschreckend ist ist. Ähm, ansonsten habe ich gesagt, ich wollte zum FFF-Empfang noch was erzählen. FFF-Empfang ist immer gut, es ist einer der wichtigsten Münchner Empfänger und ist deswegen gut, weil man da wirklich alle trifft. Ich habe ganz viele Filmemacher, Filmemacherinnen getroffen, auch von der HFF München, viele Freunde und Bekannte von früher, aber eben auch von heute, sehr aktive, junge Leute und gute Gespräche geführt, eine ganze Menge erfahren wovon ich und worüber ich sicher noch in den nächsten Wochen noch ein bisschen schreiben und wovon ich zehren werde, überhaupt über Filmpolitik. Es gab ja auch filmpolitische Panels in München, was übrigens eine Stärke des diesjährigen Jahres in München war. Darüber werde ich auch noch sprechen, aber das geht jetzt nicht alles. Ich ähm, wollte nur zum FFF-Empfang noch sagen, dass man sich natürlich dann schon über zwei Sachen so ein bisschen wundert und ich dies auch nicht ganz verstehe, warum das eigentlich so sein muss. Das eine ist, man wird vor 12 Uhr geladen und dann gibt es zwei sehr, sehr lange Reden, die erst so gegen 13.30 Uhr, also nach anderthalb Stunden, zu Ende waren. Zunächst von der Hausherrin, der Chefin vom FFF und dann noch von der bayerischen Digitalministerin, die hat Wahlkampf, das versteht man auch irgendwie, dass die dann noch redet und noch mal kurz erzählt, was sie alles Tolles gemacht hat und warum sie es gerne weitermachen würde. Aber so insgesamt war das dann doch vielleicht ein bisschen viel. Und das andere, was mich dann auch gewundert hat und wo ich für ich offen gesagt noch weniger Verständnis habe, das ist, ähm, dass man dann äh, ja, ein sehr gutes Essen übrigens bekommen hat. Ähm, aber dass das Essen auch so ein bisschen war, als ist das das, was vom grünen Parteitag noch übrig geblieben ist, weil es war äh, veganes und vegetarisches Essen. Und dafür kommt man ja nicht nach München. Dafür kommt man ja auch nicht zum Empfang des FFF. Es ist auch gar nichts dagegen zu sagen, dass so etwas auch angeboten wird. Aber man erwartet sich natürlich schon ein paar zünftige Weißwürstel und man erwartet sich schon vielleicht ein Leberkäse. Und der kostet auch nicht mehr als das andere, dass teurere Sachen da vielleicht nicht aufgefahren werden, das verstehe ich. Aber ein bisschen, ich, ich wähle sowieso nicht in Bayern, deswegen komme ich gar nicht in den Verdacht, die CSU zu wählen. Aber wenn ich die, die CSU-Ministerin vorher sowas sagt, wo sie sagt, wir bieten mehr als nur monetäre Unterstützung, dann denkt man da natürlich auch, und das hat sie dann auch gesagt, an so eine Art von Lebensart und Lebensgefühl. Und zu diesem Lebensgefühl, dem Bayerischen, gehört, dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, weil man Fleisch isst und dass man das auch nicht haben will. Und ähm, selbst grüne Wähler essen ja oft genug Fleisch. Ähm, und es darf ja auch bio sein, soll vielleicht sogar bio sein, darum geht es nicht. Aber es geht schon darum, dass so etwas angeboten wird. Und äh, ich äh, denke mir, wenn es dann auch, äh, wenn die CSU-Ministerin und der FFF da ist, wenn ein Essen gibt, das so ist, wie als wenn die Grünen den Wedgie-Day endlich durchgesetzt hätten, dann weiß ich nicht, warum dann Bayern. Insofern möchte ich die FFF-Kolleginnen ermuntern, doch in Zukunft sich wieder auf das bayerische Brauchtum zu besinnen und vor zwölf, wenn die Rede vielleicht nicht mehr so lang dauert, Weißwürstel anzubieten und dann noch irgendetwas anderes, was auch schön und gut aus Bayern ist, damit man sich auch ein bisschen unterscheidet von allen anderen, die sich so große Mühe geben, genau das zu servieren, was der grünen Kulturstaatsministerin am besten schmeckt. In diesem Sinne ist das jetzt noch der letzte Kommentar für heute vom Filmfest München. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu bei Artischock und hört unsere Podcasts und äh, äh, lest unsere Texte. Äh, ich versuche zumindest in meinen Podcasts und Texten äh, erstens euch ein bisschen was zum Nachdenken und ein bisschen was zum Lachen und ein bisschen was zum Ärgern zu bieten und das oberste Motto ist natürlich das, was sowieso für Filmkritik gelten sollte, immer gelten sollte. Wir, bei Schock, sind ja auch ein Ausbildungsbetrieb für Filmkritik unter anderem und deswegen sei das auch allen gesagt, die mal Filmkritiker werden möchten oder es schon zu werden versuchen bei uns. Das Wichtigste ist natürlich nicht langweilen. Und ich hoffe, das tue ich nicht und will jetzt auch nicht damit anfangen. Darum bis bald, bis am Mittwoch mit weiterem von Filmfest München und vom Kino im Sommer 2023. Macht's gut, schöne Tage, tschüss.